0: Gente, qué tal, buenas noches, bienvenidos a nuevo programa Podcast del Bosque, un programa virtual donde yo hablo con mis amigos y con mis colegas, músicos, DJ, productores, organizadores de la fiesta, para ver dónde estamos y dónde vamos con toda esta coyuntura que está ya, ya ya, no se puede aguantar más, ya vamos un año y, y seis meses sin poder tocar, sin poder presentarnos, sin poder trabajar. Y para esta noche tengo un invitado muy especial, un amigo que conozco desde primeros días desde que llegué aquí en Lima y Perú, mi amigo desde Argentina,
1: Alejo González. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Bien, contento. Contento de estar acá en, en tu podcast. Gracias, gracias, hermano, para, para tu respuesta y por,
0: uh, por tu tiempo. Uh, dónde, te, ¿Dónde te ubicas ahora?
1: Estoy en Tras la Sierra. Es, un, es una zona del, de Córdoba, en Argentina. Uh -huh. De Córdoba.
0: Justo en mi, en mi segundo programa tenía como invitado a Cristian de, de
1: La Fauna. Lo ¿También? vi, lo vi, eh, escuché, eh, escuché una parte, escuché una gran ah, parte, te diría. También cordobés, ¿no? Tal cual. Pero bueno, él con, él con base en Mendoza igual, ¿eh?
0: Ah, es Mendoza, ajá, ajá. Mendoza. Ah, sí, sí, Mendoza, disculpa, sí, 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 sí. sí.
1: Estamos eh, cerquita, seis horas. Ah,
0: mira, mira. Hey, y, y bueno, este, justo él me estaba hablando sobre sus recuerdos de Lima, y él me dice y, yo vine o, o, hace años con, con Fede, ¿no? Con, en en, en claro. Lima. Y, y tocaron en Lima y tú fuiste la persona que lo organizó este, este concierto, ¿no?
1: Sí, el contacto fue así. Este eh... Sí, fue así la verdad. Claro, claro, sí. Sí, sí, sí. Fue sí. así. Eh, a mí me encantó de la primera vez que lo vi. Eh, y, y, y había escuchado también de ellos como en el 2005, cuando era más under y uh -huh. estaba laburando con una banda, una banda Electroclash en Buenos Aires con Modex y nos fuimos a, un, a una Bienal de Arte, no me acuerdo que era, una, una una movida de arte audiovisual, este y conozco, había una gente de Mendoza, eh, de una página, que no me sale el nombre, no me acuerdo cuál era, y ahí me nombra también a Fauna, y después cuando lo empecé a, a buscar, después los empecé a ver, y vi que cada vez les iba mejor, y cada vez le iba mejor, uh -huh. cada vez mejor... Y era como, de ponía re contento. No sé, qué ¿viste? Como decir, mirá que veo que estos pibes están flasheando con una y le va re bien, ¿viste? Como, que bueno. Claro, me claro. Haberlo cruzado, me acuerdo de haberlos cruzado y haberse los dicho. Ajá. Así, después de un show, diciéndole, loco, sabes que los vengo siguiendo de hace bocha? Eh, no Ajá. que los vengo siguiendo a ellos, pero yo laburaba en la escena y, eh, y me gustaba me gusta la música de siempre, entonces siempre investigaba. Y le digo, che, conozco de cuando medio arrancó y y muy zarpado lo que hacen, y ahí quedó. Y después una amiga en común, este, que en ese momento estaba saliendo con Cristian, eh, no sé cómo fue, ella sabía que estaba acá, creo, y ella medio me dijo, che, este, va para allá Cristian, o quiere ir para allá, eh, y así fue. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y así fue. Ah,
1: igual así lo que hacen es tan bueno que tampoco costó mucho, ¿viste? aparte fue con... Me acuerdo, a ver si me acuerdo, fue con. con hicimos una fiesta, un, una fecha en Chacha, uh -huh. que estuvo muy buena, uh -huh. este, que Chacha estaba ahí en. Justo en... estábamos hablando de
0: eso, sí, sí, sí. sí.
1: Ah, bueno. En sí. las Flores y. Y bueno, y era una movida, y después fue uh -huh. otra fecha eh, en, en Help, uh -huh. que estuvo muy buena, muy buena, la verdad uh -huh. que nos, nos divertimos mucho. Eh, ellos y, y, y yo también y además esa, esa fecha fue como 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 que estuvo bueno como se consiguió sí. ahí de armar bien eh, creo que hice un me presenté en Sound System y estaba con Nicomán con Leandred eh, como mm -hmm. ahí eh,
0: con la que de la movida este, tú tú, tú, tú eh, estabas una persona que presentó en Lima por primera vez, eh, no solo fauna, sino varios artistas regionales y, y, y más importante, presentaste en Lima eh, unos nuevos estilos musicales como, como dubstep, como drum and bass, como... había, había varios de esos estilos de bass music que, que tú eh, moviste por, fuiste uno de los primeros prom promotores en, en Lima. Eh, ¿me, ¿Me puedes decir cómo llegaste a Lima y cómo, cómo empezó este, eh, este viaje musical para ti y esta conexión eh, con, con Perú?
1: Bueno, a ver, primero creo una cosa que después volvemos. Pero uh -huh. no fui el primero, había otra gente antes. Claro, claro, Después claro. Te pero qué no. pasó. Después te cuento qué pasó. Uh -huh. Pero este no, aclaro eso porque justamente creo que se gestó gracias a eso, uh -huh. a que había una uh -huh. una, uh, o, una movida, movida que había gente eh, haciendo también una parte difícil que es introduciendo. Yo no, no, uh -huh. no, no, no siento que introdujimos. Claro, tú fuiste sí uno. Oh, sí, uno sí, claro, oh.
0: Uno, tú fuiste una de, de las personas que, que, tra, que, que estaba trabajando En este rubro de introducir uh, un, unos, unos estilos que estaban se Escuchando uh, en, en Europa, en Estados Unidos Y, 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 y por todos lados este, Pero ya yeah, vamos, vamos, vamos de, de comienzo este, tú, tú hiciste muchas Buenas cosas para, para nuestra escena Aquí en Perú y, 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 ¿cómo, ¿Cómo fue que, que llegaste en Perú Y, y empezaste a trabajar
1: En, 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 en el música underground Mira, yo llegué porque con un proyecto en el que estaba con Tibetan Monkey que era un proyecto de David de Reggae uh -huh. éramos no sé cuántos integrantes cuatro cantantes ya para que te des una idea uh -huh. este, en este proyecto hay una cantante Angie que eh, nos habíamos hecho ramigos y en el interín ella eh, conoce a un chico un chico peruano y se va a vivir allá y, y bueno, y siempre quedó, bueno, tenemos que hacer algo La banda esta se disolvió no, 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 no siguió prosperando Pero Era, che, bueno, vamos a hacer algo Hagamos algo Y medio como que, como que fui a Perú en esa búsqueda Que después no resultó este, Ahí Igual ya la primera semana me acuerdo de salir Y decir, voy a conseguir una fecha de DJ Porque Porque también sabía que había algo que iba por ese lado ¿Viste? Uh -huh. y, pero bueno, medio que le, que, que le, que le, que le renegaba a, a hacer fiestas. Yo estuve, laburé de, este, de armar eventos en Buenos Aires durante mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Entonces fue como una etapa, lo sentía. Y entonces quería dedicarme a pasar música, básicamente. Uh -huh. este, y lo que pasó fue que me fui conectando con gente, con, con Matic en primera instancia, uh -huh. ahí Matic me empieza, a. me, me contacta con Jules Bay que ella había armado algo de Daphne, me acuerdo, con un chico de acá de Argentina, con Dale Duro, eh, con Felipe Salmón, uh -huh. que ahí era él era solista, me acuerdo de habernos juntado una vuelta en un en, en barranco, uh -huh. este, a planear a ver, de armar eh, el rey de Churán, ¿Veis con ellos, pues fueron las primeras personas que, que, que vi, y dije, bueno, puede ser, aparte, eh, ya había como un... Tenían un background ellos de que ya habían armado cosas. O sea claro. sea, de que estaba... De, había que estaba había de... una movida, claro. Y bueno, y, y al final no, no me acuerdo, no, no resultó, pero estuvo bueno y, y, y ahí aparte con Felipe me, me, me acuerdo de haberme, haberme hecho conocer, este, no me acuerdo el nombre, una banda canadiense, peruana... Muy loca, con, con Game Boy y con Giladas, y, y como que al toque dije, ah, mirá, qué bueno, como que, como que hay una movida de cosas. Uh -huh. o Acá sea, más allá de estos pibes estaban en Canadá, ¿no? Pero me, el nexo fue por, por gente de Perú. Uh -huh. y, y ahí me pareció como que dije, ah, mirá qué loco todo lo que se puede hacer. Pero yo venía pensando más en el reggae, como que no iba a haber una movida uh -huh. así. Eh, y después. Una visita a un amigo, en realidad, ahí conozco a Tigo, uh -huh. conozco a Tigo, y bueno, y ahí nos hicimos re amigos de Tigo, que estaba con él acá nomás, uh -huh. y una visita a un amigo, este Charlie Gatoni, uh -huh. eh, un amigo de yo que lo conozco de Buenos Aires, que me conoce haciendo fiestas y todo, y me dice, ¿por qué no hace fiesta? ¿Por qué no hace fiesta? Uh -huh. Y fue como que hizo un clic, dijo bueno, por ahí todavía queda algo que hay que dar vueltas, ¿viste? Uh -huh. este, alrededor de eso. Y ahí fue de que dije, bueno, la idea podría ser el rey de dragon como ir a hacer algo únicamente de Dragon Base no me cerraba. Este, uh -huh. Como que quería armar otra cosa. A mí siempre me gustó unir, me gustó armar cosas independientes y, y, y yo qué sé. Este, de hecho, mis primeros eventos, para serte sincero, eran con bandas de reggae y de choques de Sacodélico Trans, en quintas, con pileta, en verano... Uh -huh. fiestas que han un día claro este, y en ese momento en el 2002 este, pensar en la movida de reggae con el 6 Trans en Argentina era nada que ver también y funcionó uh -huh. después me gustó el electro el electro clash este, uh -huh. y, y siempre también la onda era era fusionar. nunca fui un vamos a hacer esta y vamos en esta nada más como uh -huh. siempre me gustó como este, claro eh, juntar. parece que, 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 hay, que hay mucha movida ahora ahora sobre información uh -huh. pero en su momento sentía que si yo tenía un don que era juntar gente uh -huh. me cabía mucho más poder abrir un abanico cultural que que abanderarme en un estilo de decir vamos en esta para o sea analizando así como en la distancia. ¿no?
0: Claro, tus tú, este... tú, tú, tú fiestas fueron muy particular por, por, por esta razón que estabas juntando uh, variedades de estilos de, de música, los DJs con, con la banda, productores... Uh, Uh, artistas uh, que, que, que tocan no sé, noise música experimental todo todo se podía escuchar en esos en esas primeras fiestas yo llegué en, en Lima en, en, en ese tiempo y cuando, cuando fui uh, en la casa de Tibo, en AKS, en, en tu fiesta estaba sorprendido que, que hay, hay una movida y había bastante público también, ¿no?
1: De una, sí mm -hmm. sí, sí, sí este eh, el primero fue en el Acá No Más que, que estuvo bueno que vino yo estaba enfermo con mucha fiebre me acuerdo uh -huh. toqué sentado con una computadora así uh -huh. este, eh, era mi cumpleaños creo o era un día anterior yo había llegado a Perú no conocía básicamente a nadie uh -huh. eh, y contigo cuando lo conocí a final de febrero del 2010 yo llegué en el 2009 uh -huh. al otro año lo conocí eh, por un amigo en común por Mike Mike claro con Mike Skater. Uh -huh. Michael Skater Michael uh Skater -huh. claro yo llegué acá y me fui a tocar a una fiesta en Perú en año nuevo en Cusco en, en atrás de del Huaynapicchu wow en Santa Teresa eh, yo recién llegado a Perú me tomé un bus fui con el promotor eh, ay no me acuerdo el nombre una masa el chabón. Bueno, hizo uh -huh. el evento, este, me dice, bueno, acá te va a dejar, en Cusco me encuentro, me dice, acá te va a dejar una persona que te va a ayudar, y aparece Mike con su sombrero <risa> sus rastas y, yeah. y, y su personalidad, y, y bueno, ya ahí era todo iba a ser toda una aventura. Uh -huh. Y después, bueno, eh, Mike me presentó a mi amigo Tivo, 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 y cuando lo conocí a Tivo, este, nada, este, uh -huh. nos hicimos amigos y... Y, y gracias a eso también fue como que pudimos armar toda la historia, digamos. Claro, este... claro. Tú, tú, tú y Tibo fuiste
0: unas personas uh, extranjeras que empezaron con, uh, con, con, con la movida DAB uh, en, en aquí en Lima. No sé si antes había uh, cierta movida de DAB, pero con AKS DAB ya empezó, uh, empezaron eventos... Uh, mensuales, ¿no? Eh, y eh, fue poco a poco eh, que el público limeño podría eh, disfrutar en, en, en este en ese sonido experimental, ¿no? En ese tiempo también dubstep fue, fue en su en su pico y, y, y creo que ustedes dos juntaste estos dos estilos dub y dubstep y, y, y pegó en ese tiempo bastante este estilo.
1: Sí, fue loco. Tal cual. Uh -huh. Es medio como lo describís este, Igual eh, Yo creo que hay cosas que se dan Creo que hay cosas De que tienen magia propia uh -huh. eh, Yo pienso que Que Lo que me ha pasado en, en varias etapas de mi vida Es que se encender la mecha De algo Y que después Toma vida propia Uh -huh. La verdad es esa, uh -huh. porque este, yo qué sé, no es que yo elegí un lugar y dije, ah, lo voy a hacer en la casa de Tibo, es como que uh -huh. todo se fue dando, se cebó. Yo ya lo había armado en Buenos Aires, este, fue un ciclo que hice todos los jueves durante, no sé fueron dos años, dos años y medio, este, en, en, en Olivos, eh, que se empezó a armar una movida, una movida de los jueves ahí, que tampoco había, y yo antes venía a hacer fiestas electrónicas o. o o de estas fiestas injerto, por decirte. Uh -huh. eh, era como que... Nada, como creo que se prendió ahí una, una mecha y había público y había cosas. Porque de edad también había. No sé si había una movida, pero había bandas de edad, hubo... De hecho, uh -huh. creo que Pochi Marambio... Este, bueno, ese es reggae, ese reggae, reggae el, clásico, ¿no? En el noventa y pico. Claro, uh -huh. bueno, ese tipo de, de, de edad. Eh, uh -huh. De lo nuevo, nuevo, no sé. No, la verdad que no... no, no claro. No sabría si antes había, había muchas cosas o si había una escena. Yo creo que se fue dando la escena. Aparte también pasaba de que eh, justo Lima se volvió muy divertida. Eh, esa es mi apreciación mía de alguien que llegó en un año específico. O sea, creo que más lo, lo, los peruanos podían este, contar un poco más acerca de eso. Lo que sí a mí me da la impresión... Este, de que hubo un periodo en el que Lima fue muy divertido, había muy buenas ideas, eh, todas prosperaban, las que iban bien, las uh -huh. que estaban buenas, que tenían un concepto, todas prosperaron uh -huh. eh, y, 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 y había mucha mucha ganas de escuchar. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de la CAES, el primer Río Chubraban Base en la CAES que había gente, toda la historia, pero cuando empecé a pasar, que me empecé a pasar un set bastante oscuro este, de, 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 de dubstep, este, y la gente se quedaba no bailando, pero escuchaban y sonreían. Ah. Entonces decía, ah, bueno, todo bien, uh -huh. no bueno eso. ¿Viste? Era como que uh -huh. esto es. Y, y, y no sabía qué onda. Y después, bueno terminé de tocar y la gente le gustó no, que bueno no sé qué y dije ah bueno Joyan por ahí como que va más como por la onda de, de sorprender o, uh -huh. o lo que sea aparte el nombre también reggae chugraban Base me imagino que también habrá convocado más a gente del reggae eh, que qué más <risa> <risa> de golpe llegaban ¿me entendés? y nada a las 3 de la mañana ya era tu pat tu pat sí todos ya <risa> para adelante y, y, y por ahí a veces a la 1 y media este eh, y, pero a la vez también habría Vieja Esquina, o habría, ya que sé, Ashkiri, o habría uh -huh. este, La Inédita, o uh -huh. Las Menores de Edad. Por ejemplo, Las uh -huh. Menores de Edad es un proyecto que increíble. Sí. Este, yo que sé, la vi en una fiesta, me acuerdo, y no la podía creer, Digo, mira ¿no es qué es loco. Este, estaba Leo, me acuerdo. Leo, que no me acuerdo el seudónimo ahora, que no sé si hace música. Este, él fue el primer productor de Las Menores de Edad. Uh -huh. y era muy bueno Yo, de hecho a él le compré el, mi primera computadora uh -huh. eh, mi primera Mac para hacer música. Uh -huh. este, quién fue qué, muy ¿qué más? Qué,
0: qué, ¿qué más estaba? ¿qué más de artistas que recuerdas
1: de ese tiempo eh, que estaban tocando en tus fiestas? Eh, y de las fiestas eh, bueno ahí están las bandas estas que te conté que eran uh -huh. en vivo uh -huh. eh, de DJs y de DJs, eh, César estuvo... César, César H. César. César H creo que estuvo desde la primera en la acá. Uh -huh. este, después un chico muy bueno, que no me sale el nombre, que abrió una, que hacía... Este, bueno, no me sale el nombre. Este, pero estuvo el Loco Bonó, no? estaba Paz, que en realidad era a Sound System, que era Del Cholo, Cholo con Del Tatrón uh -huh. pasaba adapt Pasita. Kincholo me decía, no, 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 vamos a pasar rap." <risa> y me acuerdo de, de, de Paz pasando un <risa> vale, <risa> a mí me re cabida, pero era como que no entendía cómo era la onda. Y después por ahí cantaba el loco Bonó, no? como que hubo. Este, hubo ahí. Me parece que hubo como buena onda como para que... Es más, me acuerdo ahora el día ese mientras me iba a almorzar enfrente de la CAES, el día que hablé con, con el loco Bonó y me cuenta de Quincholo, del proyecto, y, uh -huh. y no sé si habían tocado antes, no me acuerdo si habían tocado uh -huh. antes. Sí, este... estaban tocando juntos, no que... sí. No era que, o sea, yo investigué un poco a ver qué artistas había, qué movidas existían, qué posibles proyectos... Uh -huh. Puedes poner ¿no? Arrancaban uh -huh. este, Yo que sé Dengue Dengue Creo que fue la segunda vez Que tocó O la uh -huh. primera O la segunda vez Habrá uh -huh. sido ahí uh -huh. uno lo de decirle sí. che, Porque Porque uh -huh. ahí estaba Macumpa Me acuerdo también que era Macumba. Rafael Rafael, Rafael. Que, Pereira Que yo le decía venía a te tocar Y él me decía Sí, pero no sé Viste Él como Él ya, él ya tenía la, la, Tenía la mente En, en otra historia y a mí me recebaba lo, lo que él pasaba porque. También por la cuestión de respeto a que había alguien que ya armaba algo de Dragon Base. Uh -huh. este, yo, eh, yo incorporé a todos por esa cuestión de respeto. Uh -huh. Por una cuestión de decir esto. Uh -huh. eh, y no a todos los que incorporé, quizás este, les cabía tanto la movida. Uh -huh. eh, pero no me importaba. Porque sí. sentía que tenía que seguir llamándolos. Porque el respeto a veces es así. Con las cosas. Sí, eh, sí, sí. Una cosa son las boludeces que uno al ser extranjero no se prende porque no te toca. Uh -huh. Me te toca. Uh -huh. En Argentina sí me toca. Cuando vivía en Buenos Aires sí entendía cómo era esa movida. Uh -huh. Pero ahí no me tocaba. Y me sentía que era más importante que el proyecto estuviera dando lo mejor que yo sentía que podía dar desde la escena de Lima. Uh -huh. Este que armar moviditas de, bueno, armo con este o con este no, o, o así. Para mí estaba todo bien con todos y con, con mucho respeto. Claro. Este, y bueno, y en esta cosa de Macumba de echarle las bolas, dale, vení, vení, vení. Y me dice, che, eh, vas a hacer una fiesta de cumbia la digital, que era la idea de armar una, que fue una edición de La Selva. Uh -huh. este, y, y me dice ahí, tengo un proyecto nuevo, no sé qué. O sea que también había, bueno, Tivo también, Cebré, la primera fecha, creo que estábamos anunciando Rastacor versus sebre porque yo le disparaba a los Ample, uh -huh. porque Cebré estaba tímido y no quería animarse a salir, yo decía, salí a tocar, ya está buenísimo. Y yo qué sé, bueno, esto. Y varios proyectos me parece que, sí. que se fueron gestando. Sí, ahí sí, sí, que, sí, hermano. Pero, eh, eh,
0: sí, eh, en conclusión, este, eh, eh, desde esta casa AKS salieron unos proyectos muy importantes para esta escena musical peruana como tú dices Dengue, Dengue, Dengue toda esta ola de, de los DJs que tocaron pro, próximos uh, 15 años por, por todos lados en Perú, Thomas Young César H uh, etcétera etcétera este, uh, entonces uh, tú tenías uh, uh, este ingenio de uh, juntar Uh, una escena que no, 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 no es tampoco fácil este, y, y manejar to, todos, uh, todos esos artistas y todos estos estilos en una fiesta,
1: ¿no? Claro, pero también este, sentía que estaba buena y bien diagramada, yo qué sé. Este, dijiste justo a Tommy, Tommy para mí es increíble. Lo claro. vi la primera vez, o sea, me recabió y... Y como todos los estilos. A mí me gustaba más la parte madre dramamecera, más la parte daftep de él. Uh -huh. Pero la verdad es que el man tenía una forma de, de hacer las cosas que era muy pro. Muy pro. Muy pro Entonces realmente. también es eso. Los ingredientes que iban a, que, o sea, que fueron armando la fiesta eran cosas buenas. Yo sentía que eran cosas buenas o que a mí, a mí me re gustaban. Y decía, ¡ah, qué bueno! ¿Viste? Uh -huh. Como las menores de edad, eso. Las viejas esquinas también. Increíble, esquina. al día claro. de hoy. Sí. Hasta el día de hoy, Ay, hoy
0: re, recién, recién sacaron un nuevo disco, Vieja Esquina. Y, 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 y a, aquí vamos a tener en, en el podcast el, el Julito, uh, el buen Julito, este, muy pronto. Esto lo prometo. Uh,
1: pero, pero bueno, Después este. Sebas, Sebas también. Sebas eh, Insane. Insane, uh, Baseline claro. Insane, yo te voy a contar, mirá, voy a contar una, una anécdota. En la primera vez que le invitamos a Insane, Insane se fue a tocar porque pensó que no iba a haber gente, que no iba a haber una movida. Como llegó, para, me imagino que se habrá comido la que había todas banda de reggae y dijo nada que ver, yo quería tocar Drama and Bass. Sí. Aparte habíamos hablado por teléfono. Ajá. Con él también me acuerdo. La primera vez que hablé, yo estaba en Cusco. Y era de una página de Zona rape creo, no me acuerdo, como estaba en una... Algo así era, de un foro, mm -hmm. este, y lo contacté y todo, me acuerdo el día ahí do, yo donde estaba, este, en la arapa hablando, y bueno, Insei se fue porque dijo, no, no sé qué, <risa> y después se enteró de que se repuso, no sé quién, quién oh. habrá tocado ese día, que le habrá contado, y, oh. y bueno, y después volvió a tocar, obviamente, para oh. mí fue anecdótico eso. Claro. Este, okay. Aparte sabía que el chabón le Agarré pana de Drum Base. Y como que... Se, bueno, se fue enojado, ¿eh? Pero sé, sé que se fue y después me dijo, no, pensé que no iba a haber nada. ¿En serio? Se puso, no sé qué. Ajá. En ese momento no había WhatsApp, no había mucha movida de... Claro, claro. Instantaneidad de la información, ¿no? Entonces sí, el chabón okay. se fue a dormir, cuando hablé le dije, che, boludo, ¿qué pasó? Te busqué, no estaba. Ajá. Bueno, él por ahí la, la podrá contar mejor si, si algún día la, la haces este, Bueno, muchas anécdotas así, ¿no? Como que después entendió cómo era la onda. Ajá. Y después eso Claro, por ahí claro. decían eh, no que sea más dub y otro no que sea más drama and bass y bueno no, la onda era que sea un poco de todo claro, ese era el espíritu un poco Eso. y después cuando empecé a ver otros otros este, talentos que no tenían que ver este, tanto con esa escena pero que me quedé y dije oh, también lo mismo oh esto está buenísimo ¿por qué no mm -hmm. incorporarlo? que mm -hmm. fue los chicos de Waira Beats y, y, y los Motherfuckings o antes un limited sí. crew Gran baile, que estaba buenísimo para poder expresar este sonido que era. Estaba creciendo, ya la fiesta se hizo un... O sea, fueron casi mil personas al. Claro, al claro,
0: vamos, sí. Va, va, vamos a hablar de, de, de esos tiempos de, 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 de pico de reggaeton and bass. Pero sí, yo, yo también recuerdo eh, mi primera tocada en, en Lima, hace. Ahora puede ser, hace 10 hace años, fue en tu fiesta. Yo, yo busqué en, en internet Reggae, drum, bass, lima Y me salió reggae, drum, bass, lima <ríe>
1: y ah, yo, Muy bueno <ríe> no.
0: y, 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 y yo buscaba cualquier movida Porque llegué de, desde Europa Tenía como uno, un año y medio aquí Pero no conocía a mucha gente No, no conocía dónde está la movida Y encontré a ti te escribí en la página, tú me respondiste y me dijiste, boludo, venga aquí en la casa de Tivo, me diste dirección y, y yo, yo fui un día, nos conocimos, conocí a Tivo, conocí a ti Y desde, desde entonces, yo, yo toqué varias veces en tu fiesta y mi carrera como DJ en Lima cambió drásticamente, ¿no? Este gente empezó a llamarme a, a Help a, a otros lados para tocar, de ahí que es, nació hoy este proyecto del bosque, pero fue primero con DJ Steel, ¿no?
1: De una, bueno, otro ejemplo de lo que hablábamos. Uh -huh. este, de que... De, de otra cosa que se pudo armar, yo qué sé. A mí uh -huh. me encanta, yo veo a todos ustedes que le está yendo este, increíble en las cosas que hacen. Y eh, yo me pongo contento. Es algo que que, que disfruté mucho. Claro. Disfruté
0: había había sí. varios, sí.
1: Soy productor de siempre, desde chico. Me gusta producir, radio, fui manager, prensa. Como que mm. y, y todo lo que vi ahí me pareció que estaba buenísimo. ¿Viste? Como uh -huh. que, entonces era como, yo qué sé, era, este, funcionó, creo, porque había mucho talento también. Uh -huh. Es, o sea, es, también exacto. 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 Y A vos también, yo me acuerdo, Tito, cuando ver me dijo, che, cuando estábamos haciendo el Angel, que ahí ya hubo que reducir todas las horas y todo el, 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 el uh -huh. cotolengo que se armaba. Este, y me dice Tito, che, está buenísimo estil llamalo, ponelo porque regarpa y yo ya viste estaba ahí, o sea, de, mm -hmm. y, y, y bueno y ahí creo que fue la primera vez que dije mira qué grande Iván como ya habías despegado ya, no sé si ya estaba haciendo lo, lo del bosque
0: no no todavía buenísimo. todavía no fue solo digital era lo que
1: todavía re faltaba ajá, re faltaba.
0: ajá. Este, este,
1: sí también viste
0: pero, ¿recuerdas? Yo, yo, yo te toqué unas temas balcánicas cuando nos conocimos, y, y, <ríe> claro. y, y, y bueno, este, después de... de ¿Cómo se llamaba esto se me fue el nombre, se me fue el... los shakaluzu me acuerdo... shazalakazu el... claro, claro, el, 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 el Neki Stranatz fue en Argentina, es un buen amigo de, de Cristian también, muy muy buen amigo de Cristian.
1: Después, después lo, lo, lo conocí, pero me acuerdo que en ese momento vos me lo habías nombrado y eras super fan. Y me acuerdo que era muy gracioso escucharte me pronunciar el nombre:
0: ah, la Lakazu. Este, y, y, y eh, mientras tanto, la casa de Tibo se hizo muy chiquita para tus eventos y había mucha gente que, que escuchó de fiesta, y, y, y fue un éxito, ¿no? Uh, había demasiada gente Y tenías que mover la fiesta A otro lugar Escogiste Un, un lugar culto de Lima Que, que estaba a, a dos cuadras De, de, la, de la casa de Tibo el, el legendario sargento Pimienta de Barranco, por favor cuéntame Cómo, cómo llegó Reggaetron Base hasta, uh, Tan emblemático local, local que es sargento Pimienta de Barranco
1: Mira, eh, yo creo que en, en, en todo ese año que hicimos como 12 fiestas, las hicimos cada tres semanas en el ACS, Y yo me iba para Argentina y era como que no sé, sentía que ya no iba, no tenía más ganas como de, de hacerla en un punto. Mm -hmm. Viste, como que me agarró así, un quiebre de no saber a ver, a ver qué onda y eh, de hecho como que ya quería armar como un Digital Dread o algo así creo que había que había pensado armar como algo nada más más Drama and o más Dubstep. Mm -hmm. y como te digo fue una semilla y después por sí solo este, en lo de tivo ya no se pudo hacer fiesta porque hicimos una en marzo que es más, fue el cumpleaños de Leandred. Esa uh -huh. fue la última fiesta oficial del AKS de todo ese periodo. Después uh -huh. hubo una más, que yo uh -huh. toqué. Yo ya no estaba viendo más en Perú, pero vine justo en esa época y le hicimos que fue un AKS All Star, que seguramente uh -huh. habrás tocado. Sí, sí,
0: ya ahí uh
1: -huh. eh, Pero bueno, en ese periodo, la última fiesta fue el cumpleaños de Leandred que cumple en marzo. Este... Entonces, claro, había que buscar otro lugar. Uh -huh. y, y bueno, y fue qué onda, ¿viste? Era como que la seguimos, ¿sí o no? ¿O qué? Y bueno, como que me animé a armarla en el en el en el sargento, también por un lugar que, que llegué la primera vez, creo que fue una de las primeras noches, fui ahí. Eh, y sabía que era el lugar. Este, aparte había tocado Sinistro Total, que era mi banda favorita. De, durante muchos años en una banda española. ...de punk... ...y sabía que habían tocado ahí... ...había anécdotas... como ...había una cosa mística... ...yo qué sé... Uh -huh. ...había un no sé qué... ...y, y bueno... ...y cuando hablé con... con, con, con Joaquín... ...una masa... Este, ...se copó con el proyecto... ...y en realidad él también fue una, una... pieza re fundamental... ...porque... ...él nos dio como el voto de confianza... ...básicamente... Uh -huh. ...hola ¿qué haces... ...yo una fiesta acá... ...no sé si habrá escuchado nombrar... ...me imagino que sí... ...nos habrá presentado a alguien... No me acuerdo, no sé si fue el de André, hasta el que nos pudo haber presentado, porque él tenía un programa de radio, sí, sí. Algo. Uh -huh. él tenía eh, programa de radio en Sargento. Me acuerdo del programa de Sargento. Uh -huh. eh, y nos da el voto de confianza, básicamente. Uh -huh. Y la verdad que armamos un pistón, un jueves. Claro, eh, claro. El, el, el rey de choraba meses hacía los jueves en uh -huh. Buenos Aires, durante dos años, todos los jueves. Todos los jueves. Entonces también fue medio raro, ¿viste? Decir, no, oh, viste como que eh, Lima es más chico que Buenos Aires, es otra historia, como que no se sabía a ver qué onda. Uh -huh. Hicimos ese reggae chugraban base y me acuerdo que me fui los dos jueves anteriores y no, había, no estaba yendo mucha gente, ¿viste? El sargento. Uh -huh. Y entonces no era que decíamos, bueno, podíamos contar con, 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 con que el lugar iba a estar lleno. Uh -huh. Tenía su base igual el sargento, ¿no? Claro. Pero bueno, no era ahí. De hecho, me acuerdo que venían unos amigos y me dijeron, che, boludo, acabo de venir del sargento. Y yo estaba, viste, un poco que no sabía qué onda, qué iba a pasar. Y, y la removimos esa fiesta. La removimos, sí. la removimos. Sí. La gráfica la estaba haciendo Matic siempre. Uh -huh. este, estaba muy buena. Eh... Eh, aparte de eso, él le ayudaba en la difusión, me acuerdo estar en el centro, ir a imprimir las cosas, ¿no? como era todo un laburo así, que, que tenías que conocer también, y creo que gran parte de ahí me, me, Matic me ayudó, me avivó en ciertas cosas, de cómo... Eh, dónde resolver ciertas cosas, dónde estaban los barrios, cómo me, mm -hmm. me ubicó, me ubicó claro, en su sí. generosidad, compartir este, su entusiasmo era un chabón que era muy entusiasta viste con, con, con el evento uh -huh. y, y así un montón de gente otra gente que ah. también gente que venía a la fiesta que era bueno y llevaba flyers a su universidad y repartía este bueno la, no te la hago larga la llenamos lo llenamos estuvo re bueno este explotó el formato funcionó formó en un lugar más popular eh, eh, en un lugar este eh, lleno a ver qué pasaba con ese estilo de música uh -huh. con esa variedad eh, con toda esa intervención de que se subía a cantar ese día se subió Richie de la mente me acuerdo uh -huh. estuvo buenísimo este, como que eh, Nicomán también uh -huh. que a Nicomán lo, lo conocí en, la, en, en una de las marchas de la legalización que hacía los chicos de Legaliza Perú uh -huh. ellos también nos dieron una mano pero enorme para difusión sí, sí, sí y así ir sí. acordando unos cuantos te diría porque, es como te digo, la idea se largó y creo que, que, que la gente se identificó con, con algo que había, que había buena onda. Eh, también siento de que estaba ese prejuicio, que me encanta romper, de que por ahí los rastamán veían a los electrónicos como algo más ficho, como que era otro veto, Y los, la gente de la movida electrónica... No le gustaba tanto los Rastaman. Uh -huh, uh -huh. La realidad era esa. Con sí. los comentarios, cuando arranc arrancaron la fiesta empezó a andar bien, era esto. Y después se convivió. Divinamente. Uh -huh, uh -huh. Divinamente. Sí. O sea, no, no, no había pelea, yo qué sé, no, sé, no, no, no. no. no, no. Eh... Al que habrá sido muy extremo, de alguna de los dos bandos, no habrá venido más. Y bueno, se lo perdió, porque fue lo re lindo, me parece. Sí, sí, estuvo,
0: estuvo increíble. En una noche gente podía disfrutar en, en reggae, en los MCs de, de hip hop, en los bailarines de hip hop. De ahí sigue dub, dubstep y para cerrar siempre fue clásico drum and bass, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Uh -huh.
0: este... no, no. Sí, y, 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 y de repente uh, uh, también, Sargento Pimienta, en un momento quedó chico para toda esta movida porque ya tú, tú seguiste con buenos eventos y llegaste hasta Gel Pretro Bar, que fue la discoteca de, de, del momento en, en, este, en esta época en, en Barranco, en Lima. Este... También me, me puedes contar ah. un poco so, sobre este, esta conexión con Gel con Bar. y de ahí vino éxito que, que fue nadie podía, podía creer que una fiesta alternativa como Reggae Drum Base puede eh, juntar tantas tantas personas.
1: Claro, bueno, en ese voto de confianza que te conté de, de Joaquín, uh -huh. que nos habilitó, Dos veces nos habilitó, digo, nos habilitó la primera, después hicimos la segunda, uh
0: -huh. se volvió
1: a llenar, este, también me mezclábamos, este, teníamos gente que nos apoyaba de la movida del skate, como que, como a Sermón, una crew, para mí el nombre de crew no era algo de, de, de... para hacerme el newyorquino gangsta. Uh -huh. eh, para mí el crew fue porque la verdad lo sentí así. Este, como que cada uno aportó su granito de arena, algunos muchísimo más en un momento, después menos, uh -huh. este, y, y después aparecían otros, y, y como te digo, todo de calidad, entonces era como que que también mucha gente que me decía que después empezó a tocar, que era gente que venía a las fiestas. Así es. Y, y eso está buenísimo, poner lo mismo, decir, claro. che, empiezo a hacer algo que me gusta para tres amigos, que para decir, che, hay una media una escena. Digo, estaban las nuestras fiestas, después empezó a haber más fiestas medio parecidas. Y como que bueno, eso significa que una escena había. Aparte, yo ya no viví más en Perú, como que me fui, lo hacía mm. cada tres meses. Eh, eh, y, y la escena existe igual. O sea que le, había una escena ahí que estuviera o no estuviera el rey de Churán Base. Claro. Movida, o sea, ya se armó, ya se. Había un picante ya. Ya se quedaron todos con la gana. Así es. Este, y eso a mí me ponía re contento. Era como que. Claro. Ya o sea, siempre hice quilombo. en Todos los proyectos que hice este Quilombo en algún sentido ¿no? Como un movimiento uh -huh. y, y bueno y de golpe O de repente hacerlo en, un, en, 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 en Perú que es otro país Que es mi casa La siento como mi casa este, Es la última ciudad en la que yo me siento Familiar uh -huh. este, Porque después seguí yendo Y después también paraba en la casa de Tibo. Era como que hay una familiaridad que siempre estaba. Y después en lo de Tivo en lo de otra amiga, Mari Carmen. que Entonces era como que siempre estaba en los mismos lugares. Era como que viví más de dos años para mí. Viví dos años, pero viví para mí siete años, para serte sí. sincero.
0: Sí. Pasaste, por ahí pasaba
1: un mes y medio en mi casa y después un mes y medio allá. O dos meses y un mes. Uh -huh. Y así fue mi vida durante cinco años, no eh, cuatro años.
0: Claro, claro. Uh, uh, yo, yo, yo recuerdo esos, esos tonos en Help como...
1: Uh, un, no un, te un, conté cómo llegué ahí. Sí, sí, dime. No te conté cómo llegué ahí. Sí, sí, en todo del sargento, que empezó a, a armar más el proyecto y que de golpe en un lugar grande, que es otra movida, el line-up es otra movida, la música que tenés que pedirle a los chicos que pasen es otra movida... Uh -huh. Por eso siento que todos crecimos, porque muchos de los que pasaron música en el de Churamba y con una pista llena, no sé si habían pasado música para tanta gente. Uh -huh. eh, muchos sí, obviamente, muchos sí, pero muchos no. Uh -huh. Entonces también fue una forma de que todos aprendiéramos
0: claro. a ver
1: qué hacer. Bueno, es lo mismo también pasar música, a warm up, a las diez y media de la noche eh, en un lugar que después se va a llenar, que hacerse cargo de una pista llena llena. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también fue un desafío para todos adaptarnos un poco a eso. Y bueno, cuando vi que más o menos anduvo ese proyecto en el Sargento, pasó que yo estaba... Tengo todos los recuerdos cuando hablo por teléfono, es muy bueno. Uh -huh. este, me acuerdo de no hablar por teléfono, sino recibir un mail, estar hablando con Tito. Uh -huh. Yo ya había tocado con Tito en Help. Eh, yo fui a tocar la primera vez por otra chica por Katia Naya creo ahí lo conozco a Tito uh -huh. eh, que también fui a pasar dubstep y la gente se recopó y la gente estuvo bueno y ahí como que se prendió una movida viste uh -huh. y ahí conozco a Tito y yo estaba en Europa tocando y en una de esas movidas que yo volvía antes de, de o sea, volvía para Perú entonces tenía que arreglar ya para el próximo rey Churan base y Tito me dice che, pero hagámoslo en Help me dice Este, hagámoslo en Help este, no me acuerdo si me dijo yo te aseguro unas fechas unas cuantas fechas uh -huh. entonces ahí ya era como que ya alguien me, me estaba diciendo che, bueno podés pensar a largo plazo yo justo me estaba mudando a Argentina a vivir al culo del mundo en el medio de la montaña en el medio de la montaña sí. este, en una decisión personal uh -huh. eh, eh, importante claro. y de golpe viste es como que como que de golpe no de caricia porque fue una caricia al alma uh -huh. este tito me propone eh, hacerlo como por decirte tres fechas me acuerdo que me dice oh, si me cerras este precio son tres por cuatro fechas lo hacemos me dije bueno buenísimo este eh, en el otro estaba muy pendiente de ver la convocatoria Uh -huh. En Help ya era distinto Porque...
0: Te tenías pagado el show
1: Claro, si bien en el otro me servía más Tener más ganancia En un uh -huh. punto uh -huh. este, En el otro me daba Cierta cuestión De ya no estar en Lima Y, y, y poder armarlo Y dedicarme a producir Dedicarme uh -huh. a producir la noche uh -huh. O sea, en uno Era como que estaba buenísimo Para armar y convocar y hacer toda la historia en el otro era más como que habilitaron un poco la movida de, de, de productor, como les gustó la historia. Entonces como que había que hacer otra historia, como había que pensar a ver qué había que hacer. Igual los chicos tenían un re equipo armado, estaba Flow, este, Alan. tenían un grupo de difusión buenísimo, que laburaban con un montón de extranjeros. Nosotros también laburábamos con extranjeros. Claro. Nosotros hacíamos una parte de extranjeros, ellos hacían otros y el y el Ray Drum Base y el Flyer que estaba divino y toda la historia a, o sea al que le mostrabas la historia como que ya absorbía que algo iba a pasar no sé cómo decirte mm. y el primero fue divino me acuerdo que fue en septiembre el primero de Help fue en septiembre del 2011 yo venía de, de haber tocado en Europa de haber visto mil millones de bandas este, y así también otra una etapa rememorada agradecida voy este, pues, tocando en bares y en festivales re grandes y viendo claro. todo justo en el momento que explotaba o sea en un festival en Inglaterra que toqué tocaba toda la escena de bass music toda mm -hmm. toda, toda toda o sea scream y venga junto después scream solo venga solo este no sé congonati este, claro. no sé, este, este mil millones DJ Shadow mm -hmm. este, eh, y con toda esa información vine y medio que lo help vine y pasé un poquito más fuerte y ahí me di cuenta de cómo era la movida también, de que era distinto, que iba a tocar adaptarse de nuevo. Uh -huh. Entonces como que se cambió un poco la movida. Se armó más con, eh, tenía el proyecto ahí de, de, con el Sound System, con diferentes cantantes. Entonces ya ahí, este, nada, se armó un poco otra dinámica. Y creo que en todos los lugares funcionó bien porque si hubiera armado la dinámica de Help en el AKS no hubiera funcionado tanto oh, uh -huh. y si hubiese usado la del AKS en Help no hubiese funcionado tanto sí. y por ahí la del AKS en el Sargento tampoco y así viste uh -huh. entonces como todo fue mutando claro, claro la eh, gente nos es... fue acompañando y también uh -huh. como que también eso pasó la gente lo, se fue acompañando eh, después de unos cuantos años en Help eh, salió la posibilidad Del Selvámonos, de armar la carpa Sí, sí, vamos,
0: vamos, vamos a hablar De eso uh, aparte ah, uh, De esa okay. experiencia selvática Que fue increíble Pero Alejo, yo, yo recuerdo Unas fechas en Help Con mil y tantas personas Con, con muchas personas que se quedaron Afuera uh, fue, fue un éxito Increíble Este con una fiesta de, de la música alternativa y DJs, e, etcétera, ¿no? C ¿Cómo tú lo, lo viste, toda esta mutación, desde, de, desde dos cuartos en, en la casa de Tivo hasta como mil, mil, quinientas personas en, en, en un lugar? Yo, yo recuerdo una fecha cuando era lleno, lleno, fue como cierre de Help, como... Y vinieron todos. Y, y, y yo recuerdo siempre eh, yo estaba cerrando con, con César H. Eh, a las 6 de la mañana, hay alguien tiene Danceforce, no, no quiere irse.
1: De un jueves.
0: De un jueves. Que era loco, porque sí. también
1: el jueves no era un viernes ni un sábado, que también sí, había sí. que mantener a la gente hasta las 6 de la mañana un sábado. Sí, sí, sí. Eh, sí, hubo, hubo un par, esa de la del cierre de Help, creo que una vez coincidió, pero después no cerraron, ¿eh? No me acuerdo qué fue, pero medio que se anunció así que era, era un aniversario nuestro uh -huh. y también coincidía con eso. Ese día fue que creo que a las diez y media ya no podía entrar más nadie. No me acuerdo uh -huh. a qué hora graban la, la, la puerta, pero que fue así, boom. Yo llegué y ya no podía entrar y había un mar de gente eh, afuera. Hubo varias así. Uh -huh. Hubo varias así. Creo que ¿Sí? quizás esa fue, si no fue la de más gente... Fue la segunda, porque hubo hubo varias, varias veces que se, que se armaba así. Pero bueno, la, la, la gente de Help también nos dio un voto de confianza muy grande. Eh, uh -huh. eh, porque nosotros también eh, teníamos una lista de colaboradores, de gente, de que era parte de la escena, y uh -huh. eso se negoció para que esa gente tenía, tenía que estar y ser parte. Uh -huh. Esa gente tenía que entrar. Este, claro. Porque también pasó eso, la pista nació en dos habitaciones en el ACAES. Uh
0: -huh.
1: eh, y hay que respetar las cosas.
0: Claro, claro. Entonces
1: algunos dirán, se deformó, o no, bueno, ellos sabrán qué harán cuando, cuando, cuando les toque manejar algo así. Pero uh -huh. había algo de que, de que había que, que mantener, de que si nos íbamos a un lugar que era, que era comercial, como era Help, había que tener ciertas cuestiones. Y así pudimos... Te diría... Negociar otras cosas también... Que fueron muy... Muy buenas... En cuanto a decir... Che... La escena medio se maneja así acá... Uh -huh. este, yo te digo que no va a haber... No, no, no... No no, no, no hay gente violenta que viene... Uh -huh. este, no, no, no... No vas a tener... Problemas... Pero así como te digo esto... Te digo que también... Este, sean tolerantes... tratan bien a la gente... Eso se negoció a veces, a veces salió mejor que otras, después me fui enterando. Pero uh -huh. eh, aunque sea, estuvo plasmado. Y, y, y bueno, y eso fue bueno para mí. Para mí estuvo bueno. Y después pasaba de que en Help también hay eh, gente que venía a tocar a las fiestas, después quedaba en Help. Entonces empezaban a contratar. Y un poco también te contrataba a Help y ahí empezabas claro. en el circuito, sargento, chacha, uh -huh. este, la proliferación de fiestas alternativas que había. Claro, que es, es, esto, es, es,
0: esto justo pasó conmigo. Yo estaba tocando en tus fiestas y de ahí me contrataron uh, para una fiesta en Help, uh, una, un, un jueves cualquiera, y, y de ahí empezó por todos lados. <risa> este, también tenías unos invitados de lujo, ¿no? En base uh, uh, en Help, uh, ¿nos puedes mencionar unos
1: y en help este
0: había como Pablo Molina ver, no
1: toda esa estaba noed noed de Hatchkrick, Creek Mann, estaba Leandred,
0: como MC eh, de la fiesta
1: eh, estaba Fe, eh, Fefa
0: Fefa Cox que he
1: varias veces
0: Ajá. Richie
1: Ajá. la mente Ajá. Eh,
0: motherfuckings
1: Rebelay. Rebel Eye, Rebel Eye Rebel... claro eh, también la Mafia Perú, que eran unos chicos que conocí en una de las marchas de, 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 que, que organizaba Legaliza Perú, uh -huh. y el Mario Tanaka, porque ah. Mario Tanaka era parte de ese grupo, claro. era buenísimo, ¿eh? como siete, que cantaban, claro. rapeaban viste, era como que, como una cosa también, que dije, mira qué magia.
0: También... Me acuerdo sí.
1: ellos, ellos, en, en, en el Sargento, en la última del Sargento con Moñomán, que vino, que era uno que había armado como, como una máscara de Moñomán, como un, un coso, y tenían un tema ellos así, eh, eh, bien legaláis. Y me acuerdo que se armó una magia y una cosa, tengo los videos filmados, que, no sé, viste, como algo de comunión. No sé cómo explicarte. este Bueno, estaban ellos, Mario Tanaka, eh, como te digo, Rebelai. Eh, eh, Después estaban los Waira Beats, que era uh -huh. Miguel que después fueron variando la formación, en un momento estaba Migue, Lito y. Migue en Lito y Aaron Well. Y, y después, que también eran amigos, los chicos de Unlimited Club, después Madafucking, que uh -huh. ellos estaban re con la escena Bass Music, les gustaba mucho. Uh -huh. este, el Drum and Bass, el dubstep Entonces armamos un acorio, como yo tirar unos temas puntuales. <coughs> y al principio los mezclábamos y después hasta lo armaban ellos era como que eran chicos que muy talentosos que eh, también les servía me imagino este, estar yo los ponía a Aurelio Central me parecía que estaba buenísimo como que para a la gente al, al público grande no al entendedor al público más grande en, en cantidad hacerle entender cómo era la música y cómo se movían bueno tenías estos tres marcianos que ¿Qué? se la desconaban este, y, y bueno, y, y, y um,
0: este, a, a, hay, que, hay que mencionar uh, uh, el concierto de Pablo Molina, fue bien uh, oh, uh, notable, ¿no? Eh, una, una, una leyenda de, de reggae latinoamericano,
1: tal cual, tal cual. Pablito tocó en una fiesta, yo me acuerdo, que hice en Buenos Aires, este. Creo que él estaba con los... Había armado una backing band. Estaba Germán, que era tecladista de Todos tus Muertos. Este, estaba El Araña, que después fue de Dancing Mood, de una, una banda de acá, de, de, de Argentina, de ska tradicional, bastante importante. Eh, y bueno, y ahí fue la primera vez que lo conocí, toda la historia. Y después cuando me enteré que estaba acá, eh, lo escribí tocamos miento toqué en Lima después con él, en un festival, con Ica Maus y con no sé qué más, no me acuerdo, uh -huh. cómo era. le pongo a la idea y creo que era, uh -huh. y después este, cuando se había que vino acá, que estaba en Perú y yo hacía el rey de mail le digo, che, ¿no te querés venir a cantar un tema conmigo? Uh -huh. Le conté un poco el proyecto, mira ¿la onda es esto? O sea, sería que te vengas a cantar un par de temas, no, 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 no es armar un show, la fiesta ya la tenía armada, claro. le digo, estás acá... Está buenísimo, o sea, en Help se estaba dando que estaban viniendo todos los cantantes de las bandas este, conocidas. Era como increíble, era como que redaba y además, este, nada, esa magia. Y bueno, me acuerdo que vino, ensayamos ahí en la casa de Tibo, hicimos ahí unos ensayos, uh -huh. hicimos unos temas de su disco nuevo y después unos temas ahí de Lumumba arriba de unas bases y, y bueno, Pablito la red la re disfrutó también aparte claro. mucho cariño de la gente hacia él fue medio sorpresa uh -huh. como que no era que hicimos un besante Pablito, Molina, se presentan, help no, no, en no. pedo fue como en el rastacorza un sistema aparecía Pablito uh -huh. y, y nada este, la gente ya del palo, y ya sabía y toda la historia, y Pablito una leyenda eh, se armó re linda esa para mí la tengo guardada en mi corazón este, también eh, yo qué sé fue, fue increíble. Se dieron fue... muchas cosas. Llegué, o sea, llegamos a unir a marcas tan dispares como Red Bull y OCB. Yo qué sé, es como que fueron muchas cosas, viste, que a mí, a mí te digo lo que me gusta, de, 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 de hincha pelotas que soy, de decir, bueno, me gusta cuando se unen contrastes, cuando, cuando, cuando uh -huh. pasa una magia en el medio, cuando alguien que era de un lado no ve tan mal al del otro lado. Este, yo qué sé. O uh -huh. se da cuenta que hay un lugar en común. No, y, y, y eso nos es hermana me parece. Sí. Este...
0: Bueno, Alejo, uh, Reggaeton base se volvió un, un éxito uh, que, que nadie esperaba aquí en Lima. Y uh, fue, llegó invitación para hacer el primer domo de Bass Music en un festival en Perú. Y eso se hizo en el Festival Selvámonos en 2014, creo. Tal cual. Increíble, una experiencia. Yo, este, yo estaba ahí tocando dos días con, con un line-up de lujo. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esa experiencia en Oxapampa, tocando en una carpa llena de gente? Este, una, una carpa chiquita, pero llena todo el tiempo de gente. No se podía pasar, ¿no?
1: Sí, tuvo sus picos así, eh. buenísimos. Eh, mirá, tengo dos imágenes. La imagen de estar en el hotel, no, en el hotel no, en la oficina donde fue y escuchar por alto parlante y en mototaxi anunciando el festival y diciendo Carpa Rey, Gran Base y nombrándonos y uh -huh. todos los que tocábamos. Eh, y la Hola. otra imagen que tengo es el día que fui a la oficina, se en Barranco... Y presenté uh -huh. el proyecto. este Ahí fue como que... Y ese día, como flasheé, y dije, ah, va a salir. pues los chicos se recoparon.
0: Uh -huh. eh, che,
1: vení. Claro, vení, claro,
0: porque vení, fiesta, voy a contarte
1: fiesta... algo No uh -huh. me acuerdo si Leonel le dijo al gato, el gato le dijo a Leonel, o, o Pascalín le dijo al gato. No me acuerdo cómo fue. Pero que yo sentí. Que dije, buenísimo, como la res gustó. Pues yo la vi. Yo la vi y dije, ah, mirá si... Para mí el festival de ellos estaba buenísimo. Y también pasaba que Tivo eh, estaba haciendo la primera parada con ellos. Uh -huh. Y ellos venían a las fiestas. Era como que ya sabían. O sea, no, 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 no tuve que explicar mucho tampoco. Como le tuve que contar cómo pensaba adaptarlo, cómo nos adaptábamos al presupuesto, cómo, o sea, cómo se podía ejecutar, digamos. Uh -huh. Y bueno, y, 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 y cuando le propuse y fue tiene que ser esta parte de bocha de gente me venía diciendo... ¿Por qué no hace ese Red de Churán base en el festival? Si el festival está zarpado, es el festival más copado, es alternativo. Ustedes tienen la movida esta, esta fiesta que es alternativa. Mm -hmm. este, nada, collana al collana, amigos y, 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 y hagan algo juntos. Y, y la hicimos ahí. Pará con enchufar la compu. Ahí está. Este, la hicimos ahí. Y nada, estábamos probando sonido y la gente empezó a entrar. Ajá, recuerdo,
0: ¿Está? yo recuerdo eso, sí, sí.
1: Estaba Tham creo, que después, ¿cómo se llamó Tham al final? No me sale el nombre, ahora
0: oh, Juan, Juan uh, Tham No, sí, sí, Juan Carlos, Juan
1: Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Car Juan Carlos a Juan Carlos ¿dónde lo conocí, lo conocí en el norte, en Piura, wow. tocando. Claro, él, él es Apenas llegué, empecé a tocar, mandaba mails para todos lados este, para, armar, para armar fechas y giras. Y ya veníamos haciendo la fiesta de la CAES y me empiezan a contratar de, de provincias. Y en una de esas voy a Máncora a tocar. Eh... Ay, no me sale el nombre del chabón, un suizo me llevó, que tenía un lugar que se llamaba La Casita Suiza enfrente de la plaza. Este... Y ahí no hubo, no hubo gente casi pero había una manchita una manchita que se la rebailaba estábamos con Leandret y todo y eran todos estos pibes Juan Carlos y sus amigos uno se llamaba Yahiro, que después vino a vernos tocar lo dejamos, se vino a parar a la casa y ahí a Juan Carlos lo conocí después no sé cómo fue si no me confunda a ver si ya se me fueron tantos años estoy confundiendo todo y después Tam fue algo de trip no sé qué trip Z trip o algo ajá, de trip, no me acuerdo ajá sí sí sí, sí. este bueno él, él a él lo pongo a tocar porque siempre le diera meter uno nuevo cada tanto había que meter uno nuevo para mí era la papa o ajá. sea así iba a funcionar ajá. de otra forma no sé si nos quedábamos siempre lo mismo tocando viste era como que sí 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 eh, estaba buena ahí la, la, la rotación ajá. y bueno y y, y, y tocó y no la podía creer porque tenía toda la pista llena también tenía que abrir y ya estaba este, ah. la gente reenganchada. Eh, y bueno, y después, desde ahí, no paré. Uh -huh. O sea, me acuerdo hasta ahí. Después de ella no me acuerdo más, pues estaba corriendo de acá para allá, haciendo esto, lo otro, coordinando. Era mucho coordinación, mucho quilombo, mucha gente. Uh -huh. O sea, tiene que tocar no sé quién a tal hora. ¿Dónde está? Un festival sí. para miles de personas. Sí, sí, sí. Nada como no, no había Whatsapp. No sé cómo, sí. cómo explicarlo. Parece algo... Me siento un viejo boludo, pero en realidad estamos sí. hablando de siete años. Sí. Pero en producción, el Whatsapp te salva. Sí. Ahí, que te escuche el teléfono, porque el Whatsapp también hizo que la gente estuviera todo el tiempo pendiente del teléfono. Ajá. En ese momento, nada. No estás todo el tiempo pendiente del, del teléfono. Claro. Entonces era que si te sonaba ni lo escuchabas porque estabas en un festival. Bueno, yo estaba en esa. Y como en la prueba de sonido me tenía que ir a bañar y tranquilo, volver... Y toda la historia, cuando vi que ya estaba todo a pleno y que la gente no se iba, este... nada, esa la armamos contigo en esa carpa. Mm -hmm. Lo dos. Este...
0: Estuvo, estuvo increíble, increíble, de verdad. Este, no, no, nunca voy a olvidar este, esta fiesta y, y después el domo se volvió algo, uh, algo muy, uh, muy estable, algo... Uh, como, como una parte de, de Selvámonos y, pero uh, mucha gente no sabe Enrique Drum Base fue
1: el primer domo de Selvámonos claro claro sí. pasó de que ya igual la cuestión de con Selvámonos ya pasó yo ya había ido a tocar había ido a tocar a la selva, me acuerdo que no sé si era con Chacruna y Martinetti con Daniel Martinetti y Dan, Daniel M. Uh -huh. Chacruna creo que habría empezado en esos días, me parece. Estaba del Tatrón. No me acuerdo si tenía mucho, o al menos yo no lo conocía dentro del la escena. Uh -huh. Y él me acuerdo que estaba, que quería componer y toda, y toda la historia. Este, ese fue el Selvámonos que fue a tocar igual, ¿eh? Y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, la verdad que se rearmó. Después fue al otro año que fui a. que toqué en la primera parada. Y al otro año fue de lo de armar lo del Domo. Claro. Y lo del Domo, este, funcionó joya. Y al otro año lo hicimos en la primera parada. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Y ese sí, mismo sí. año, después, lo terminó haciendo Help. Creo que fue Help. Y sí, fue Help. Y después, no sé si lo hizo alguien más, creo. Lo empezaron a manejar otro. Porque después hicieron uno, uno electrónico. Uh -huh. eh, cuando empezaron a, a correr, a cambiarlo. Que está sí, bien, sí. está bonito. Para ir a también la idea de ellos, como. Claro, eh, tenían, idea, ten, ten, tenían
0: cada, año, cada año otro concepto del domo y eso eso es también muy, muy, muy bueno. Eh, este, también llevaste reggaeton base eh, afuera de Perú. Eh, tenías una gira, una
1: gira en México, ¿cierto? Hicimos en el 2015, hicimos una gira en México, hicimos unas fechas. Este, que en realidad fue una fe bueno En un momento se había planeado armar algo más grande. Y eh, después terminamos haciendo una fecha de un sound system en la conchita de Satotiplán, o algo así era. Esos nombres así, este que. Que te cuestan decirlo. Este... Y después hicimos el rey de base propiamente dicho, en, en el Foriluana, que era un lugar conocido en México, en Condesa creo que era. Y... Tivo no estaba, me acuerdo. O sí estaba, no me acuerdo. Tivo estaba en Perú. Una cosa re loca. Lo hice en México, todo gracias a él, porque él me contactó con no sé quién, que me contactó con el otro, uh -huh. que no sé quién, que terminó... Haciendo la movida para que se hiciera ahí y Tivo no estaba. Era muy bueno. Yo estaba parando en la casa de Tivo igual. <risa> y, y los chicos que lo armaron que son es Stark, Welk eh, es un DJ okay, con eh, eh, que ellos tienen la Liga Mexicana del Base. Tenían un, una productora uh -huh. con, con estos sí, con, chicos con... también muy talentosos de, que hacían dubstep en vivo. Era muy bueno. Pero un dubstep re, así de re rey de fumón muy bueno. Muy bueno. Muy mm -hmm. O sea, no es Krillex, nada que ver. Uh -huh. Este y... Ah, me quiero acordar el nombre y me sale. Bueno, esos chicos armaron una removida eh, ahí. Y ahí fueron a tocar mucha gente muy conocida. Este, El chico uno es el que tiene el programa Revolución Re en, en México hace veintipico de años. O sea, uno de los primeros propulsores del reggae o, o difusores del reggae. Este, ...estuvo el Mexican Sound System... Mexico. ...que me partió la cabeza... ...y desde ahí nos hicimos amigos... ...y después hicimos todo un tour... Uh -huh. ...por Perú y por Argentina... Sí, 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 y sí, ...paseamos por toda Argentina... ...con el Mexican Sound System... ...estuvo muy divertido... Este, eh, ...¿quién más estaba? Estaba Stark Welk... ...DJ Blue... ...que era también uno de los pioneros... ...del Drum and Bass... ...en México... ...medio como... ...¿viste ese mismo espíritu? ...por decirlo... ...en la unión... Claro. ...de, de quienes vinieron a tocar... Por la escena, y bueno, este así que bueno, también nada, llegamos a México, estuvimos ahí muy cerquita de hacerlo en Bolivia, en Ecuador, este y, y bueno, Ay, este, sí. nada, y también pudimos tocar en, en Europa.
0: Claro, sí, claro, hay, 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 hay que, hay que, hay que este, decir esto, tú tocaste. En, en Inglaterra, tocaste en buena parte de Europa, tocaste en Inglaterra en unos festivales gigantes, como son Festival eh, y otros eh, festivales. Por favor, cuéntame esta experiencia de tocar en la, en la cuna de, de, de bass music eh, Inglaterra.
1: No la podía creer. ¿Qué querés que te diga? La verdad, ah. yo no la podía creer. Sí, sí, sí. Este, era un momento justo que explotaba toda esa música. Uh -huh. Entonces estaba bueno, porque la gente bailaba. ¿entendés? Aparte venía de tocar en, 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 en Sudamérica, en Argentina y en Perú, que era en formatos como más alternativos, por decirlo. Y de golpe allá ibas a un supermercado y sonaba Gran Base. Entonces decís, ¿Qué? ¿qué voy a estar tocando? Era como medio raro, ¿me entendés? O sea, ¿qué, sí. qué, 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 qué pasaba? Pero justo estaba yo a pleno con el UK Garage y toda esa movida y no sé qué. Y fue como que funcionó. Y a la vez también me armé un set con un poco de cositas de cumbia digital, con unos Gram Bass este, remixados, con toques latinos. Eh, adapté, no iba a pasar mm -hmm. nada. Claro, puro, puro, puro música de,
0: de, de UK no, no tiene sentido. ¿eh? Porque... Sí.
1: Me hace acordar cuando venían d que a Argentina y te tiraban un tema de los fabulosos Cadillac, como para hacer un guiño de que estaba todo bien y decir, no sé, esa es música de casamiento. Y me sí, encantan sí, los sí. fabulosos Cadillac, me parecen re punk, re ska, re reggae, pero digo, ¿con qué lo asociás? No lo asociás con. Bueno, este esa historia. Sí. Y así que eso estuvo buenísimo, la verdad. Porque también toqué en, 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 en una zona que jamás pensé que iba a tocar. En Suecia. En es Suecia. Que... Wow. Con la gente de. Ay, ah, como era. I love. I love base. No me uh -huh. acuerdo el nombre. No, vas Live Bas... No, Bas libre en Alemania. Uh -huh. La gente de Vas Libre en Alemania. Eh... Sí, -tocaste, bueno, chama... tocaste también
0: en Slovenia. Fuiste por mí, tierras. En
1: Eslovenia ese fue en el 2013, pero en el primer año uh -huh. con el que fui a tocar. Que me llevó con. con no, que no me sale el nombre. Este, el que me llevó a, a. a girar fue Elvis. No sé si lo tenéis. Que es un productor de dubstep Buenísimo. Buenísimo. Y el chabón de la parte de esa crib, Y nada, me llevó con el, con el promotor. Me llevó de la fecha de Estocolmo. a tocar a, a la fiesta en Malmo. Y mirá, y esa, esa fecha la conseguí por. Una chica que venía a los eventos de la CAES. Toda mi primera gira en Europa, toda mi primera gira en Europa, la mayoría fue por gente que me recomendó. Mira. Gente que me escuchó, Mira. que vino a las movidas y, uh -huh. y la playó y le quemó la cabeza a su organizador, porque eran turistas de que estaban ahí y que después estaban en su lugar y dijo: Che, está este pibe ahí, fíjate. Qué interesante. Y, 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 y mucha gente me ayudó en esa. Y así también, otra chica. Este, Jen eh, en Alemania me contactó con la gente, con, con, con Poco Loco, con toda la gente ahí de, de, de Bass Leap Music, que gente muy talentosa, muy grosos, que hacían fiestas grandes con artistas grosos, eh, que me mostraban otra parte de la escena, así, alemana, parando este, en un caravan, eh, no sé, como, como toda otra parte, ¿viste? Pero toda la primera gira fue gracias a eso. Y la segunda gran parte también, te diría. Este, por ahí en, el, en, el que, en El que el, el que mencionabas es, es el, el Oversham Rock Festival en, 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 en Eslovenia,
0: claro. eh, en
1: Tol. En un lugar paradisíaco, hermoso, así como la Patagonia, pero, no sé, re loco, europeo, y todos hablando este, en es, esloveno. Esloveno. <risa> Y ahí, nada, tocaban mil millones también. Wow. Ahí me vi artistas que vi, que escuché a Doctor Rinding, por ejemplo, que fue un artista que me gustó desde siempre.
0: Ah, legendario, también, legendario. Legendario. Ahí,
1: tocando con Dubmatic's creo que era, o no, con otro. No me acuerdo con quién estaba haciendo unos shows. dubmatic's un show, okay. uh -huh. eh, No me acuerdo si era Dubmatic's u otro. Y bueno, y también tocaba... Innercycle, este, Anthony B, eh, OBF. A OBF me llevé un pisco. Uh -huh. Un pisco de Perú, de la Cruz de Perú, que le mandaban ahí a Daniela. Daniela le, le mandaba a los chicos de OBF <risa> este, <risa> un pisco. Y nada, bueno, cuando toqué en Eslovenia, al lado de la playa, estaban ahí este, los chicos de de OBF vinieron a escuchar mi set. Así que te imaginas que nada, los Buenísimo. pequeños
0: gestos. Buenísimo. Este,
1: pequeñas magias que te da la vida, ¿viste?
0: Claro, claro. Y increíble, increíble toda, toda una historia y todas oportunidades que te han dado uh, en tu vida artística, en tu carrera, desde, desde unos cuartitos uh, en la casa de Tibo, en AKS, uh, hasta. Eh, festival en, en, en UK uno de los más grandes festivales del mundo es, eso es, eso es uh, increíble es, eso, esa historia solo, solo puede uh, dar la música y, y, y la movida y, 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 ¿qué, ¿qué piensas después de todo eso? ¿hay, hay, hay chance hay posibilidad que, que, que vuelve Reggaetron base tal vez uh, un día aquí en el Perú? Yo creo que mucha gente va a estar muy, muy contenta si, 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 si hay una fecha nomás, ya.
1: Yo creo que sí, de una. La uh -huh. situación ahora no... La claro. situación ahora no, no ayuda. Uh -huh. Sería este, bueno, yo estoy... Yo paré de producir eventos y, y me dediqué a producir música.
0: Uh
1: -huh. eh, y entonces... Este, para mí el proyecto este que armé, me muero de ganas de ir a presentarlo a Perú. Entonces, este, como siempre está ese espíritu, de presentarlo allá, eh, en paralelo está la posibilidad de, de que podamos armar un red de Churambeis de nuevo en Lima. Este,
0: Se, sería muy... increíble y yo creo que hay, hay muy mucha gente que, que va a estar uh, muy, muy muy contenta con, con todo eso. Este, y uh, ahora, uh, actualmente... Uh, eres, uh, uh, tienes un, un, un grupo de que combina uh, un proyecto que combina dub y, y, y reggae y con to todas sus uh, variaciones que se llama Moon Dub lo, 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 ¿Lo dije bien? ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se?
1: Es en quechua
0: Ah, Moon Dub Ah, ¿qué significa ¿Qué significa eh, Munaiki? Quiero,
1: quiero el DAB, amo el DAB.
0: Ah, Munaiki es crear. Ajá.
1: Así que bueno, Munaiki DAB.
0: Es, 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 es un proyecto increíble con, con, con Rebecca Clemens y con un inter, inter, integrante más. Uh, yo, yo escuché. No, no. Eh, Sí, sí, estaban, estaban muy uh, activos durante uh, toda to, to esta pandemia, uh, con, con uh, uh, transmisiones en vivo, sacaste un EP, uh, recién me mandaste un, un, un increíble remix. Por favor, cuéntame más sobre este proyecto que, que viene con todo.
1: Bueno, en esta transición de venirme para acá, que te conté de que, de que me instalé en la montaña un poco, eh, me armé me armé un home estudio como para empezar a producir y me dediqué a, a estudiar un poco, uh
0: -huh. a estudiar
1: autodidactamente. O sea, soy músico desde, desde chico y toqué en proyectos de bandas desde chico también. Uh
0: -huh.
1: Lo que pasa es que quería armar algo raro. Quería armar un poco extender la movida de con con, con con artistas arriba y terminó siendo otra cosa totalmente distinta. O sea, yo empecé a producir y estaba a Rebe, que cantaba y que tocaba el violín y que tocaba la melódica, y ya me parecía re interesante, y con un trompetista que estaba viviendo acá en el valle, donde estoy, que era el trompetista de otra banda de, de Córdoba, una de las bandas de acá históricas de, de, de la provincia de Córdoba entonces nos pusimos a jugar así él la trompeta y rebe todos estos instrumentos él tocaba la percusión también entonces ya era todo más interesante porque la idea era como cambiar de instrumentos como... Uy, intentar de intentar de, de, de hacer algo dinámico en vivo uh -huh. y me puse a producir a producir y en el medio el chico este se va a vivir a, a, a Suecia y con un amigo de toda la vida de acá, eh, de acá que vive en el Valle, Roby, que es guitarrista, uh -huh. le digo, che, si, a, a veces nos juntábamos a hacer acústicos así con él, y a tocar el violín con Rebe, le digo, che, no, ¿no querés venir a probar algún tema y hacemos un tema? Venite y probamos. Este, uh -huh. Entonces creo que vimos un tema y después nos quedamos zapando. Nos quedamos zapando y estuvo buenísimo. Pero ahí ya cambió el formato, ya no era un DJ con, con, con músicos. Claro, ahora... ya una guitarra es otra historia ya tenés uh -huh. que darle un pie o a sea, no lo ibas a dejar clavado mirando la nada y, y, y que nada más tuviera espacio para un solo uh -huh. entonces gracias a que estuvo la, la, la guitarra de Robbie como se armó un híbrido bastante hermoso entre Análogo y digital básicamente uh -huh. este... y también todo el procesamiento en vivo que hago es como si fuera más mmm yo que yo, porque tengo, lo tengo conectado a los efectos en línea. Tengo todo en línea. Hay un micrófono que es para el violín, la melódica y la voz, y va en línea a un space, a un caos pad tres, y de ahí a un space seco. No tengo mucho tiempo de pifie. De hecho, pifio en algo y se arma un quilombo terrible. O sea, tengo. está ese factor riesgo, está buenísimo. Y a la vez procesando todo de una forma digital. Porque generalmente cuando un productor este, está mezclando con un cantante, le manda las cosas por, por, por envíos, entonces es mucho más controlado la historia. Uh -huh. Lo nuestro quisimos lograr como una sonoridad, ya sí. Eh, muy de una época también, muy de un momento. El DAP tiene 60 años, es viejo, es una música vieja. Es una música que se reinventa, pero es vieja. Uh -huh. Entonces es como que eh, también tiene esa cosa de opa opacidad. Eh, los instrumentos y bueno y en esta cosa de a ver qué se arma con violín y yo toco el bajo eh, hago la mezcla en vivo este, hago toda la parte de efectos de los instrumentos y Rebe toca el violín la melódica y, y Roby la guitarra uh -huh. desde ahí armamos este proyecto que estuvo bueno que empezó a funcionar y está bueno porque no hay escena una gran escena de DAP en Argentina te diría que hace unos años empezaron a verse a un System y que se estaba empezando a generar, este, pero no uh -huh. había algo que decirse es histórico. Hace 20 años había una escena enorme, entonces nosotros nos incorporamos a esa escena. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y después también tocamos en un festival enorme de acá, el Cosquín Rock. También nos presentamos para un concurso, yo qué sé, un concurso regional que corté el frente era el... tocar en el Cosquín, uh -huh. y ahí lo ganamos. Y nosotros no hacemos rock y es Cosquín Rock, entonces era como, como igual el festival ya estaba es un festival que se hace en Latinoamérica, es uno de los más grandes de Latinoamérica. Claro, claro, claro. Pero claro. bueno, generalmente cuando ganan los ganadores del interior te ponen la banda más rockera que es lo que suele pasar. Uh -huh. Y bueno, y nos eligieron a nosotros y terminamos tocando ahí. Este, en el Cosquín Rock.
0: Bueno, buena oportunidad.
1: Sí. De una sí. Y ahí nos sí. empezaron a levantar algunos medios importantes De acá de Argentina Y bueno, nos dimos cuenta que empezó a gustar Y empezamos el sello en el que editamos Que es un sello europeo, Dubophonic Records Que viene editando hace, hace varios años Este... Salió el disco Empezó a sonar por todos lados Y cuando empezó la pandemia El, el dueño del sello nos dijo Che, ¿quieren hacer un live? Vamos a hacer un vivo, un festival del sello uh -huh. Hicimos el primero y nos empezaron a invitar a otros, a otros, a otros, a otros y no paramos y después nos postulamos a un evento de un festival en Francia que hacen, se llama Rustoc, siempre lo hacen presencial, este año lo están haciendo, bueno, ese año lo hacían por pandemia virtual y era como que te postulabas y, y si te nominaban competías, con artistas de todo el mundo era y si, gana, y si te nominaban competías y los más votados ganaban un premio todos el mismo premio bueno, joya nos postulamos y nos nominaron entre quedamos entre 24 artistas de todo el mundo uh -huh. y eh, ponían tu show dentro del festival de la transmisión del festival y la gente votaba y terminamos ganando quedamos entre los más votados uh -huh. así que también eso estuvo bueno porque nos dio todo un impulso de varias perspectivas, eh, sobre todo para proyectar una, a, a varios años algo entonces está buenísimo uh -huh. como que se abrió también el proyecto así de una forma entonces estamos sin presiones de, de cumplir con cosas con alguien que nos diga qué hacer y de esa forma independiente eh, tener recursos que pasan que que te hace poder planear la estrategia que vos querés hacer para comunicar las cuestiones de la banda. Y en el interín conocimos a una persona, a un ingeniero, eh, que es bastante conocido acá en Argentina, que estuvo en un estudio histórico, grabando un montón de bandas reconocidas, que tiene su estudio también acá cerca, un estudio profesional, ¿no? Uh -huh. Y él se copó mucho con la banda, y pegamos mucha onda, y bueno, estamos, los últimos seis meses tuvimos laburando, 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 y bueno. Bien, y...
0: bien, bien, entonces es, este proyecto va, va muy bien y uh, espero que, que pronto se puede, se puedan presentar y aquí en Perú y, y, y por, por todos lados. Uh, nada, Alejo, uh, ya, ya pasamos como, tenemos una hora y media creo de de conversación Hay, hay, hay tantos temas uh, uh, Para hablar y, y, y te agradezco mucho hermano uh, para, Por estar en, en, en mi podcast uh, Y espero espero Que nos podamos ver pronto Y espero que, 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 que Nos podamos ver Más bien en, en, en una cabina de DJ Y, y, y con toda esta gente Uh, aquí aquí de Lima celebrar uh, un reggaeton base cuando cuando llega su tiempo ¿no?
1: con muchas ganas Iván ojalá que ojalá que sea así pronto hermano y que pase todo esto y que y, y que no nos olvidemos que alguna vez hubo un mundo mm -hmm. donde pasaban esas cosas y, claro. y había todavía magia y cosas por conocer y por y por conectar y también apoyar a los pibes nuevos de todo lo que están haciendo uh -huh. que los uh -huh. gustos musicales cambian pero uh -huh. las esencias y las ganas de hacer cosas quedan y es lo que va a seguir haciendo que sigan pasando cosas ¿no? uh -huh. Uh
0: -huh. absolutamente hermano uh, muchas gracias uh, eso fue podcast con uh, mi buen amigo Alejo González uh, a.k.a. DJ Rasta Core a.k.a. Munaiki Dub, les recomiendo mucho de este proyecto, Munaiki Dub, búscanlo en SoundCloud, en, en Facebook, en, en Spotify. ¿Están en Spotify también? Sí, sí, sí. Sí, hay un, un proyecto muy, muy interesante. Eh, Dub que se mezcla con, con violina, con, con instrumentos en vivo. Es, 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 una, es, es, una, es, un, es un otro feeling eh, de, 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 de Dub. En, en, en verdad el uh, próximo
1: disco va a tener unos toquecitos de Dragon Bass va a tener uf. un track va a tener ahí un un de, de Dragon Bass para, para agitar la pista
0: uf. Eso, 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 eso se espera hermano esperando el nuevo disco entonces de Moon Dub. Uh, gente, esto fue todo por esta noche Podcast del Bosque con Alejo González nos vemos y nos escuchamos muy pronto, chao, 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 chao